0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então é com grande alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste lindo banquete de luz e bênçãos. Então, vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, para nos sentarmos confortavelmente e trazer para perto de nós uma jarra, ou um copo com água para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. E vamos iniciar com a leitura da, do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, e a página de hoje se chama Realidades. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ano, a mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e útil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais animaria a executar. Não o julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. E vamos orar. Elevando o nosso pensamento até Cristo e rogando também o auxílio dos benfeitores espirituais e do nosso anjo guardião. Oremos com Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amado Pai Celestial, assim como na natureza, tudo se renova periodicamente, estamos aqui, Senhor, a te pedir auxílio para a renovação e revitalização do nosso corpo físico. E sendo o nosso corpo o templo que nos destes para transportar nosso espírito na jornada terrena, rogamos o auxílio conforme teus propósitos. Mas creia no Senhor, que nossas dores e sofrimentos que agora nos acometem fazem parte de teus propósitos para nossa própria evolução espiritual. Entendendo que através de tais provas aprenderemos lições necessárias ao nosso adiantamento moral e espiritual, além de fortalecer nossa coragem, paciência e perseverança, nesse momento vamos procurar realizar profunda reflexão para encontrar em tais provas as lições necessárias ao nosso fortalecimento e transformação espiritual. Entendemos, Senhor, que a origem de nossas enfermidades são as doenças na alma, se refletindo muitas vezes em nosso corpo físico, frutos dos desequilíbrios e desarmonias íntimas geradas por nós mesmos. Sabemos também que os frutos dos erros passados são colhidos em dores e sofrimentos no presente, para que, através das lições de humildade e reforma íntima, possamos aprender a plantar melhores sementes a serem colhidas no futuro. Em vista disso, Pai, vamos refletir sobre estas lições conscientes de nossos erros e cheios de arrependimento, rogamos sua misericórdia para atenuar nossas dores e obter a cura de nossas enfermidades do corpo e da alma. Confiamos no tempo certo, que o Senhor define para cada coisa. E com nossa fé renovada, sentindo sua presença em nossas vidas, vamos procurar encher de esperança nossos corações para os novos dias que virão. Pedimos, Senhor, o concurso de seus emissários para nosso tratamento e comprometendo-nos na renovação de nossas atitudes e ações, de acordo com as orientações de Cristo. Por isso, Senhor, Pedimos forças para aprender a perdoar e superar magas e instintos de vingança. Pedimos que abrande nossos corações, nos ajudando a transformar ódio e egoísmo em amor e caridade. E comprometendo-nos, Senhor, a buscar nas orações e boas leituras a sintonia com a espiritualidade de luz para nossa evolução moral e espiritual. Assim sendo, Pai, Procuremos renovar nossa frente e aguardamos com paciência e resignação o tratamento para o alívio de nossos desequilíbrios, sabendo que a cura de nossas enfermidades ocorrerá conforme teus propósitos e de acordo com o nosso merecimento. Assim seja. Meus irmãos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, venho trazer para vocês hoje uma historinha. Muito interessante do livro 70 Vezes 7 para o Nosso Evangelho de Richard Simonetti. A historinha se chama Lamex e Melecas. O Richard Simonetti, ele foi autor, né porque ele já está no plano espiritual, foi autor de vários livros maravilhosos, e esse é um dele. E a página é 17. E ele vem falando lá em Mateus sobre o perdão. Então diz o seguinte, que no terceiro ano de apostolado, que seria o último Jesus, peregrinou pela Pereia, uma das regiões administrativas da Palestina. O solo árido era menos populosa que a Judéia, a Galileia e a Samaria. Os evangelistas não fazem referências específicas às cidades visitadas, mas, como sempre, significativas lições foram ministradas. Ainda em Cafarnaum, na Galiléia, o mestre abordou um de seus temas prediletos, o perdão. Em benefício da causa, os cristãos não deveriam guardar ressentimentos, mágoas ou rancores. Ele falava, então, a certo momento, a respeito do assunto, quando Simão Pedro fez a famosa pergunta Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até sete vezes? Segundo a orientação rabínica, razoável perdoar as ofensas até três vezes. Revelando ter assimilado os novos princípios, Pedro, num rasgo de boa vontade, cogitou de elevar esse limite. E Jesus seria bem. Eu não te digo sete vezes, Pedro, mas até setenta vezes sete. E... E continua né? é... Richard Simonetti nos dizendo que, infelizmente, as pessoas, todos nós, né, temos uma tendência a sempre fazer umas coisinhas que nos derrapam né? na nossa ignorância ainda. Somos pequenos em aprendizado, temos muito ainda que aprender e muitas vezes a gente faz certas coisas que não são tão legais e tem pessoas que fazem coisas mais ruins ainda e muitas vezes sem pensar. Então, no livro Ação e Reação, de André Luiz, que, foi, que é psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 9, Silas, que era dedicado médico da espiritualidade, diz o seguinte, que a ação do mal ela pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Então tem uma ação do mal, mas a gente não sabe quanto tempo vai vir a reação, quer dizer, receber aquilo que nós fizemos. Então nisso ele ilustra, Simonetti nos ilustra com uma historinha muito interessante, que fala o seguinte, que a bobeira de um minuto, o um não pensar em um minuto, ele pode resultar em décadas de sofrimento para consertar os estragos que fazemos em nossa biografia espiritual quando não exercitamos o perdão, quando por qualquer coisa a gente discute, quando a gente não reflete naquilo que a gente fala, nos nossos atos e atitudes, e a gente pode prejudicar não só a nós, como todos aqueles que estão envolvidos conosco. Então a historinha é a seguinte, eram dois condôminos de um prédio, e eles estavam ali discutindo sobre vagas na garagem coletiva, uma coisa que sempre acontece, é comum, mas eles se irritaram, eles se gritaram um com o outro, e se ofenderam com a inconsequência de quem Fala o que pensa, mas sem pensar no que fala. E como não poderia faltar, cada qual homenageou a genitora do outro, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Estavam tá, os dois extremamente transtornados. Bom, finalmente, o que, que acontece? O mais forte agride o mais fraco, mas o mais fraco sacou uma arma e fuzilou o mais forte. Bom, a gente nunca sabe né, do que o um outro é capaz, portanto a gente tem que ficar vigilante o tempo todo. Por isso que quando a gente levanta todos os dias, fazer uma oração, de nos dar paciência, de orar, vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, para não cometer o que se é sucedeu aqui. Qual foi o resultado? Um foi para o cemitério e o outro foi para a prisão. Então, ambos comprometeram-se infantilmente, não havia necessidade disso. Poderia se resolver se um compreendesse o outro. né? O morto, então, retornou prematuramente à pátria espiritual. Ele interrompeu seus compromissos, situando-se em lamentável desajustes. E o assassino, esse, assumiu débitos, cujo resgate lhe exigirá muitas lágrimas e atribulações. Agora, olha meus amigos, o pior. Isso sem falar nas famílias desamparadas. Porque não aconteceu só com eles. Eles não pensaram naqueles que eles amam, que eles amavam, que são sua família. Ficaram desamparadas, os dois. E se a esposa e os filhos se comprometerem em vícios e desajustes favorecidos aí pela ausência é, do chefe da casa? Tudo isso vai ser debitado. Não raro esses desentendimentos geram insidiosas obsessões. O morto transforma-se em verdugo, empolgado pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E ninguém pode prever até onde irão os furiosos combates espirituais, entre os dois desafetos. Um na terra e o outro no além. E tudo isso, meus irmãos, por causa de quê? Porque erraram, erraram feio na escolha do verbo de suas ações. Eles usaram o verbo revidar. O certo seria o verbo relevar. Relevar sempre e revidar jamais. Então é uma lição alimentar nos ensinos de Jesus. Então, meus amigos... Nós temos aqui alguns equívocos, quando as pessoas afirmam perdoar, no entanto há sempre o um mas, iniciando variadas formas de revide. Aí Simonetti nos traz aqui algumas, eh, alguns exemplos, quando a pessoa tem o um rancor, né? essas, essas formas de revidar. Ela fala assim, eu perdoo, mas eu não esqueço o mal que me fez, só rancor. Ou, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Isso é condenação. Ou, eu perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz, sem eira nem beira. Isso é menosprezo. Ou, perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Isso é maldição. Ou, perdoo, mas antes lhe direi umas verdades. Isso é pretensão. Então, em qualquer uma dessas alternativas, a gente está destilando ressentimento. Que envenena nós mesmos. Porque a gente não larga, a gente está ali sempre remoendo aquele ódio. Então, me, o então, melhor mesmo é não ter que perdoar. Não é difícil. A fórmula mágica chama-se compreensão. Ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus e não podemos exigir das pessoas mais do que elas podem nos dar. Então, há mais fragilidade que intencionalidade nos prejuízos que nos causam. Entender a situação daquele que nos critica, que nos julga, entender a situação dele e ver que muitas vezes, se nós estivéssemos no lugar dele, que faríamos até pior. Será? Então, a compreensão dispensa o perdão. Quem compreende não se ofende. Era o que Jesus fazia. Aí, meus amigos, eu fui buscar para nós, lá no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? Um capítulo muito bonito, onde fala sobre perdoar, reconciliar com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o arqueiro e a trave no olho. Não julgueis para que não seres julgados atira você, a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado, vem falando sobre a indulgência, vem falando ser permitido reempreender nos outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal do outro, não olhamos para dentro de nós, por acaso? Né? E aí ele vem trazendo, lá no item 15, que são instruções dos espíritos, que é perdão das ofensas. E aí diz, diz-nos, o espírito Paulo, né? o Nosso irmão Paulo de Tarso, vem nos trazendo o seguinte: perdoar os inimigos. Perdoar aos inimigos é, per, é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas, então, é mostrar-se melhor do que já era. Perdoai a fim de que Deus nos perdoe. Por quanto se a gente for duro, exigente, inflexível, se usarmos de rigor, até por uma ofensa leve, como que a gente quer que Deus esqueça de cada dia a maior necessidade que temos de indulgência, de perdão? E aí daquela pessoa que diz, nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condena condenação, porque vai ficar preso. Ah, essa pessoa que não gosta. Quem sabe, aliás, né, se descendo ao fundo do poço mesmo, não reconhecereis que foste os agressores se a gente não... Olha que interessante. Se a gente não fazer uma autoanálise e entender por que, que essa pessoa que me agrediu está dessa forma fazendo isso comigo, será que não fui eu que comecei? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada, e acaba por uma ruptura? Não foste quem... Não foste nós mesmos que atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa se eu não procedi, eu procedi com toda a moderação necessária, eu tenho que me analisar. Sem dúvida, o meu adversário andou mal, sim. Posso te mostrar é, excessivamente nervoso, é, suscetível, razão essa demais para a gente, para nós, sermos indulgentes e para não nos tornarmos merecedores da invictiva que nós lhe lançamos, né? uma maldição, uma palavra ruim que vamos lançar para ele. Então temos que admitir, em cada circunstância, fosses realmente ofendido. Quem dirá que não envenenasse as coisas por meio de represália, se nós não fizemos isso, e não degenerasse em querela grave, o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Então, quem sabe eu não poderia ter perdoado, eu não poderia ter relevado, entendido melhor o porquê que o meu irmão fez aquilo, porquê que ele chegou a esse ponto, né? Será que eu não poderia ter esquecido? Deixar, deixado para lá? Se de nós dependia impedir as consequências de fato e não as, as, os impedir, eu seria culpado. Né? Então, eu tenho que entender. Eu tenho que compreender o meu irmão. Por que ele está fazendo isso? Porque se eu, que hoje estudo um pouquinho mais, não compreendê-lo, não evitar, Algo pior, se eu não impeço meu irmão de fazer algo pior, mesmo que seja contra mim, será que eu não teria meios de evitar? Eu tenho que ver se eu não sou o culpado de ficar instigando isso nele. A maneira como eu olho, a maneira como eu falo, para isso é necessário o quê? Há duas maneiras bem diferentes da gente perdoar, que nos diz o apóstolo Paulo. Tenho o perdão dos lábios e tenho o perdão do coração. Então tem pessoas que dizem assim, eu lhe perdoo, mas intimamente alegra-se com o mal que acontece com o outro. Que aí diz, ele tem o que merece porque ele fez isso para mim. Quantos não dizem, perdoo, mas aí acrescenta também, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho de Cristo? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança né, um véu sobre o passado. Esse o único que será levado em conta por Deus. Deus, nosso Pai, ele sonda o recesso dos nossos corações, os mais secretos dos nossos pensamentos. Então, ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e desistimônicos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, não vamos esquecer que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Nós sabemos que é difícil perdoar um irmão de momentâneo. Sim, às vezes ele nos causa, nos ofende, nos causa muito mal. Então, que nós possamos, como diz o Espírito Hamed, façamos uma distância psicológica. Não precisamos ficar perto desse irmão, que muitas vezes não compreende, é ignorante. Então, nós temos que nos afastar para que não haja um mal maior. Oremos para que ele fique abençoado por Deus e deixemos ele seguir a vida dele e nos afastemos para que não haja maus pensamentos dentro de nós para que nós não fiquemos presos a ele muito mais então que nos afastemos esse é o melhor caminho e orar, pedir a Deus que aos poucos você vai tirando essa mágoa né? a marca vai ficar é como se a gente estivesse batendo um prego numa madeira e depois nós tiramos o prego. A marca fica na madeira. nunca será restaurada. Nunca vai voltar a ser o que era antes. Mas ela vai diminuindo. Você pode lixar. Você pode colocar uma massinha. Vai diminuindo. Fica. Mas que a gente não deseje o mal. Que a gente não favoreça o mal. Que a gente perdoe. E esse perdão é muito melhor para nós. Vamos pensar na lição de hoje. Para nossa vida. E toda vez... Que alguém nos ofender toda, toda vez que alguém nos criticar Que nos fizer algum mal Que possamos pensar o que Jesus faria E, e, e lembrar dessa lição Jesus perdoaria sempre Por quê? Ele não se ofende, ele compreende O estágio que o outro está E aí entrarmos dentro de nós E pensar, será que eu não comecei com isso? Não Se eu não fiz nada Talvez algo no passado Não sei mas que esse irmão vá em paz, nos afastemos e oremos, é isso que nós devemos fazer, para que estejamos com a nossa consciência tranquila e trabalharmos, muitas vezes trabalhando para o nosso próximo, é que teremos o nosso coração aliviado, esqueceremos as mágoas, os rancores e é mais fácil de perdoar, né? Então, espero que vocês tenham gostado, do estudo de hoje, né? do Evangelho. Eu gostei muito. E vamos orar. Pedir a Jesus, agradecer primeiramente né? este Evangelho, e pedir a Jesus a espiritualidade amiga que venha até nós fluidificar as nossas águas, magnetizando-as, colocando nelas todos os remédios, todas as vitaminas e sais minerais que o nosso corpo necessita para que restaure o equilíbrio das nossas células. Pedindo também a espiritualidade, amiga, que abençoe, que nos aplique um passe fraterno, rejuvenescendo, re regenerando as nossas células, dando um equilíbrio na nossa alma, no nosso corpo, para que haja cura, se assim for, do nosso merecimento, mas que haja principalmente a cura da nossa alma, Senhor, o entendimento do Teu Evangelho, nos dando coragem para aceitar aquilo que não temos condições de mudar, para saber dizer sim, não, para saber parar, compreender, respeitar o nosso próximo, perdoar quantas vezes for necessário, Senhor. Ajude-nos a vigiar e a orar sempre no momento de desespero, que é no momento de violência, desespero, crítica, julgamento, é neste momento que temos que colocar, que somos colocados né, à prova para saber se aprendemos ou não, as lições do Evangelho. E assim, Senhor, abençoe a todos aqueles que amamos, que estão em nossos cadernos de oração. Abençoe aqueles que estão em sofrimentos, nos hospitais, asilos idas, orfanatos, na rua, na cadeia. Aqueles que estão, Senhor, nas chupãs, sofrendo, desiludidos, desesperados, Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão em guerra, aos governantes desses países, para que a paz, Senhor, restabeleça nos corações desses governantes, que eles compreendam, que eles sejam intuídos, Senhor, a pararem com as guerras, e que o Pai maior e que Jesus abençoe o nosso planeta para que a paz se instale. Fique conosco, queridos amigos, nos ajudando sempre a trabalhar com Cristo. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
1: Da irmão Frente a frente a gente Enfrenta a própria dor Lado a lado a gente Reconstrói a vida Com você perto de mim Sou mais forte pra viver o amor sou mais forte para viver Jesus Do lado, lado a gente reconstrói a vida Com você perto de mim Sou mais forte pra viver o amor Com você perto de mim Sou mais forte pra viver Jesus